יש שאלה אחת שיותר חשובה מכולם, וזה מה המשמעות שאתה נותן למה שאתה עושה. כלומר, כולנו בתור בני אדם מחפשים להיות מאושרים ולברוח מכאב. אם אתה רוצה לחיות חיים של מאושרים, אתה צריך שתהיה מסופק. אין משמעות לחיים חוץ מהמשמעות שאתה נותן לעצמך, מייצר לעצמך. אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לפודקאסט האופטימייזר. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שיכול להוביל לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. אז קודם כל, בוקר טוב. בוקר טוב. תודה רבה שבאתם, לפני שככה תציגו את עצמכם, כי יש פה כל כך הרבה מה לספר על המערכת יחסים ביניכם, על הסיפורים האישיים, לכל אחד מכם יש מתודולוגיות ותפיסות עולם ועצות פרקטיות, אבל לפני זה שלום, וצריך להגיד תודה שנתתם לנו מהזמן שלכם, כשאתם היום טסים לאן? טסים קודם ליוון לריטריט עם ניסים עמון, ומשם למלדיבים לריטריט, ואז אני חוזרת לאוסטרליה, לביירון ביי, שזה אחד הבייסים שלנו. רועי יצטרף אליי אחרי שהוא חוזר לארץ לעוד איזה חודש. אז נראה לי שבאמת ככה זרקת כמה גיאוגרפיות זה זה הקדמה מאוד יפה שהמאזינים כבר נחים בעיניים באי נוחות בכיסא ואומרים רגע מי אלה החברה האלה מה זה אחד הבייסים שלהם איפה הם למה הם עושים רטריטים בואו ספרו קצת למי שלא מכיר או מכירה עליכם. אז אני אספר אני עדן נעים מאוד וזה רועי. תכף יציג את עצמו יותר בהרחבה. פה ברעיון זוגי. רעיון זוגי, טיפול זוגי אולי. אז אני מורה ומטפלת ביוגה, דרך יוגה, ובעיקר ביום יום אני מעבירה פרטיים, ובגדול סדנאות, ריטריטים מסביב לעולם, קורסים, כל מה שקשור לאמבודימנט, בגדול, אני התחלתי לקרוא לזה אמבודימנט הילינג, אבל כל פעם זה... אני מוצאת שהגדרות, אנחנו בטח נדבר על זה הרבה, הגדרות נוטות מאוד לצמצם אותנו, זה משהו שגם אה, אני משתדלת להיות איתו יותר אה, גמישה, כמו בחיים, ואפילו לגבי המיקום שלנו, לגבי ה... אני יותר ויותר נוטה להגיד שאני לא יודעת, אני יותר <אח> אוהבת את הלא לדעת, אז אנחנו כן אה, ביחד גם חיים ב... יש לנו בייס גם בקוסטה ריקה בסנטה טרזה וגם באוסטרליה בביירון ביי ויש כמובן את המקור שלנו שאנחנו במקור מתל אביב. אנחנו מפה הרבה פעמים באים גם לביקורים משפחה חברים ומפה מוציאים ריטריטים. ואתם זוג. ואנחנו זוג. ואתם זוג וגם עוסקים בעולמות הטיפול בעצם בעצמכם שניכם כל אחד בדרכו. נכון. עושים את זה בכל העולם אז יש פה גם אלמנט של קצת נוודות דיגיטלית ואיזושהי יצירת מציאות שלכם. לגמרי לגמרי. מדהים. ואצלך רק בכמה משפטים אני יודע שזה סיפור חשוב אבל רק כדי לתת את זה את הגעת לסיפור של היוגה ושל הטיפול ממקום מאוד אישי. כן אני חושבת ש... כולנו מגיעים לדרך הריפוי מאיזשהו כאב בין אם זה פיזי או נפשי. אז אני יכולה להגיד שבמקרה שלי זה היה נפשי שכבר בגיל מאוד צעיר חוויתי מה שאני אקרא לו דיכאון וחרדות בגיל מאוד מוקדם בין 15-16 ואז ישר קטלגו אותי ובין אם זה ישר לכדורים פסיכיאטריים לטיפולים למזלי הגדול אני אומרת היום מזלי חוויתי את זה בגיל יחסית. כל כך מוקדם שזה נתן לי אפשרות באמת לצלול לעולם הזה של לדעת את עצמי או להכיר את עצמי או לחקור את עצמי. זאת אומרת הקשיים האלה הובילו אותך לתחילת מסע של חקירה שאנחנו מה שנקרא צופים בו היום. עד היום כן מאוד המסע הזה הוא לא נגמר אף פעם ואני מאוד מודה עליו היום אז אני יותר ויותר. רוצה בעצם גם לעודד את, את האנשים או את הקהל או אני יותר מרגישה שזה המישן שלי בחיים האלה זה באמת ל, לאהוב גם את, ה, את הכאבים או, או את הקשיים שלנו את המכאובים שלנו שאנחנו בתרבות כזאת היום שאני חושבת שאנחנו מאוד מחונכים לברוח מהם או לשאר לנסות. אפילו היום אפילו גם בתרבות כן להדחיק או לתקן ישר או איך לשפר איך במקום רגע לשהות ולגלות את המתנות דווקא שיש גם במקומות האלה. מדהים אז אני רואה אני מטפל במגע אפרופו הגיע לזה בגלל שהיא רצתה לרפא לעצמה את הנפש אני הגעתי להיות מטפל שגרתי באוסטרליה והתחלתי עם זה ב2006. 
עברתי תאונת דרכים, שברתי את עצם הבריח, ואחרי חצי שנה התפתחה לי גם בעיה בקרסול. אבל מה שקרה כתוצאה מזה זה פשוט הלכתי להרבה מטפלים ונורא עניין אותי העולם הזה. וברגע שאמרו לי שמות של שרירים זה כמו הדליק לי את מתק במוח שאמרתי שגם אני רוצה לדעת את גוף האדם יותר לעומק. במקביל שהגשתי בקשה לאזרחות באוסטרליה הייתי צריך לעבור בדיקות רפואיות והיה שם איזה רופא שאמר לי שאם אתה רוצה להישאר בריא כדאי לך לשתות יותר מים וזה התחיל אצלי שתי מסעות בנפרד. המסע האחד היה להיות מטפל ולמדתי אנטומיה ופיזיולוגיה ועברתי הרבה שנים של הכשרה. המסע השני זה עורר בי סקרנות, עורר בי סקרנות לדעת מה עוד אני יכול לעשות לגבי להיות בריא יותר. ויצא לי גם ההבנה שאם אני רוצה להמשיך לגלוש, שנינו גולשים, גם בגיל 70 ו-80 אני צריך להתחיל לעבוד על זה עוד שאני בן 30. אני היום בן 50 כבר. ואני מרגיש טוב, מרגיש באמת יותר טוב מאשר הרגשתי אולי אי פעם. ומה שאני מנסה לעשות, העבודה שלי היא לטפל ולהכשיר מטפלים. את ה... אפשר לקרוא לזה כמו התחביב שלי או הפאשן שלי מעבר לטיפולים, זה באמת לעורר אצל אנשים סקרנות דרך, דרך זה שאני מעניק להם מידע על מה הם יכולים לעשות כדי להרגיש טוב יותר בתוך הגוף של עצמם. אז זה מתחלק לשני דברים עיקריים, האחד זה לונג'ביטי, שזה כמה שנים בגדול אנחנו נחיה. השני שיותר חשוב מבחינתי זה הלפספן, זה כמה שנים אפשר לחיות בתוך הגוף בצורה בריאה, בלי מחלות, בלי קשיים, ולהרגיש טוב עם הרבה אנרגיה. הדוגמה שאני נותן לזה זה איך אתה מרגיש אחרי לילה אחד שבו השינה לא טובה. לעומת איך אתה מרגיש אחרי לילה עם שינה טובה וההרגשה הזאת היא בגוף היא לא רק משינה היא גם אני מסתכל על זה בתור אני, אני הגישה שלי באופן כללי אם אנחנו עושים את זה מלמעלה היא אנליטית יותר. אני תמיד הייתי ב... המוח שלי חושב בצורה כזאת אבל זה יותר קל לי אה, להתייחס לגוף שלי. הגישה של עדן היא יותר נפשית אה, רוחנית אה, ואני חושב שזה מה שמשלים אותנו אחד עם השני בצורה טובה. וכשאנחנו עושים את הריטריטים, מעבירים ריטריטים בעולם, אנחנו ניגשים לזה משתי האספקטים, היא שלה ואני שלי, וזה איך שהוא יוצר מכלול יפה כזה. אז כן, אני חושב שמורה טוב הוא לא זה שיודע דווקא הרבה אינפורמציה, מורה טוב הוא זה שמעורר סקרנות, וזה מה שאני אנסה לעשות. ולחזור לנקודה שדיברתי עליה מקודם, אז אני רואה את זה בתור ארבעה עמודי תווך של בריאות. Uh, אני יותר ויותר נותן להאמין שיש שלושה עמודי תווך שמובילים לאחד הגדול שזה השלושה עמודים הראשונים זה תזונה, uh, תנועה ושינה וזה כדי שנוכל להיות בגוף בריא יותר ובגוף בריא יותר יותר קל להתעסק uh, ולהתקדם מבחינה נפשית. עכשיו כשאתה אומר להתקדם מבחינה נפשית זה בסופו של דבר להגיע למצב שאתה חי ברוגע בתוך הנפש שלך בתוך הגוף שלך הנפש שלך. היא לא, כמו שאני רואה את זה לפחות, זה לא דווקא להגיע להערה, זה יותר להרגיש נוח בתוך הגוף של עצמך. וכדי להרגיש נוח בתוך הגוף של עצמך, אתה צריך שקודם כל הגוף יעבוד בצורה טובה ויעילה, ואז אפשר יהיה להתקדם כן. לתעמוקות של הנפש. אז, אז בהקשר הזה באמת אני שומע את שניכם ורואה פה את השילוב, אני גם אומר, מי שלא רואה אותנו ביוטיוב, חבר'ה, תנו רגע מבט באיך הם נראים, אני כאילו בהלם. לא, אבל היא לא, היא צעירה. אתה אומר, היא סתם יפה וצעירה, אני יפה וצעיר לגילי. לא, כי לא שלחשבו שהיא בת 50 גם, היא רחוקה מזה, רק בת 33. אני אהיה 34 חודש הבא, אז עדיין, אני מרגישה שאין לי עדיין את החסד שיכולה להישען עליו. בסדר, עובדים על זה, עובדים על זה, אבל... יש לך עוד 20 שנה להגיע לשם. אני הייתי בן 50 לפני שבועיים, אז אני מדהים ובכושר ועם המון חיות וזה משהו שככה מרגישים רק שנמצאים בתוך החדר אז אמרנו שמעתי כזה שלושה טאפים אני סתם נותן לזה כותרת נכון תנועה תזונה שינה שינה אז זה שני טאפים ותודעה שזה קשור נראה לי מתקשר באופן מאוד ישיר לקצת איך את רואה את העולם קצת גוף נפש כזה ספרי קצת אמרת על הנושא הזה של להחזיק את הכאב להחזיק את מה שקשה להתמודד עם זה. לפני שנצלול ככה לאחד או יותר מהפילרים של רוי, איך, איך את רואה את הדבר הזה? האמת שזה מאוד מתקשר, זה גם, גם אצלי, גם במסע שלי, זה קודם כל בא דרך הגוף הפיזי. כלומר, אם שהייתי אה, נערה בת 16, הייתה 
בוא נתחיל בזה שאם היית אומר לי שאני היום אהיה מורה ליוגה, בחיים לא הייתי מאמינה, הייתי בן אדם הכי ציני, אני באה ממשפחה כזאת גם, וכל החיבור ל... אתה יודע, לעולם הרוח היה מאוד משהו שאני בחיים לא האמנתי שאני אגיע אליו. אז, אז המסע אצלי התחיל לגמרי מהגוף. אני גם סבלתי מאסתמה מאוד קשה מגיל צעיר עד, עד הצבא אפילו. ובנוסף לזה, כן, בגיל ההתבגרות התחיל לי אז כל מה ש, שאנחנו מכנים אותו בתור דיכאון, חרדות, התקפים שכאלה. אז אני פניתי דרך הגוף, בעצם... הבנתי שאני כבר יכולה דרך הגוף להשפיע על הנפש או להשפיע על המיינד. בין אם זה היה דרך משהו שהיה חלום שלי תמיד שזה היה לגלוש, שככה במקרה גם הכרתי את רוי בגיל 16 בערך, אימא שלי ככה נתנה לי מתנה לקורס טופסי לגלישה, ואז במקרה רוי היה המורה שלי לגלישה והמורה גם ליוגה פעם ראשונה, זה היה בתור חימום כזה בוא נעשה יוגה, והוא באותו זמן רק הגיע מאוסטרליה, סיפר שהוא בביקור בארץ, באותו זמן... אבא שלו חלה בארץ אז הוא בא לביקור וכל העולמות האלה ככה זה גם כבר היה לי איזשהו ניצוץ כמו שהוא הזכיר על השמות או על המים שאז רופא שם באוסטרליה אמרנו אז גם שאמר יוגה אוסטרליה הכל ביחד הגלישה זה היה כמה מקומות שאני ככה יש לנו לפעמים מבזקים כאלה שאני מאמינה שהנשמה שלנו שומעת או מזהה איזה משהו שהוא חלק מהמשמעות שלנו מהפרפס שלנו בעולם הזה אז בוודאות היה שם כבר אז איפה הייתי התחלתי באמת לגלוש ובשביל שאני אוכל לגלוש דבר ראשון אני הייתי חייבת להתחזק פיזית הייתי מאוד מאוד חלשה אז המצב הנפשי שלנו מתבטא במצב הפיזי שלנו אין בזה הרבה לא צריך להרחיב בנושא אני חושבת שהמדע מדבר על זה היום אנשים יותר ויותר מודעים לזה אז אם זה קשור אליי אני בזמנו. הרגשתי חולשה מטורפת כמובן שלא הייתי יכולה לחתור במה, בים ולהתמודד עם התנאים האלה גם עם קוצר נשימה גם עם התקפי חרדות וכל מה שקשור בזה. אז השילוב של היוגה הגעתי אליה ממבט פיזי לגמרי אמרתי אוקיי זה משהו שאני צריכה לעשות גם כן אמא שלי אמרה לי צריכה לעשות יוגה אין לי מושג איך היא ידעה אבל זה די מדהים. אז דרך הגוף. לאט לאט זה התחיל לחלחל לי בלי כוונה בכלל שידעתי שאני נכנסת פה למשהו שישנה לי את החיים. מה את מרגישה שקיבלת מהתרגול הפיזי של היוגה גם ברמה הפיזית ואולי גם ברמה הרגשית? זה באמת המשמעות של הדבר הזה של היוגה שהוא היום במערב אנחנו רואים אותו בתור אחד פרט כל כך קטן בתוך כל התורה השלמה הזאת שזה אסנה שהיא מקבלת את מלוא תשומת הלב. בעצם התרגול הזה חודר הרבה יותר עמוק אז הוא משפיע לא רק על האיברים הפנימיים שלנו אלא הוא לאט לאט יוצר טרנספורמציה כמו שאומרים היוגה משנה לא משנה את ה... את ה... משנה את מי שמתבונן זאת אומרת זה שמבפנים שמתבונן בתרגול או מתבונן בגוף או מתבונן במציאות. זה מה שמקבל את הטרנספורמציה mm-hmm. אז אנחנו מתחילים לראות את העולם אחרת כל השינויים גם במנחי הגוף. אם אנחנו מסתכלים על זה, תנוחות הפוכות, לשנות את הפרספקטיבה שלך, זה ליטרלי ככה. אנחנו יוצרים שינוי כל כך משמעותי, שכמובן שאם אין את האמונה או את הכוונה, אני לא יודעת אם זה יכול לקרות, אז, אבל אני יכולה להגיד שזה הפתיע אותי. אני לא ציפיתי לזה שזה יעזור לי ברמה כזאת, ש... זאת אומרת, ממש ס... שינה את תחושת המסוגלות, את גמישות המחשבה. כן, לגמרי, את... לגמרי, לגמרי, ו- ואני באמת, ככה זה מאוד הפתיע אותי. אני שוב אחזור לעניין של הכדורים כי אני כן אני חושבת שזה גם מאוד קשור בהגדרה עצמית אם אנחנו הולכים שוב פעם לנושא הזה אז כשבמיוחד שנער או נערה או גם אדם מבוגר מקבל איזשהו אה, לא רק הגדרה איך אומרים שכמו אין זה מהרופא אה, לא תבנית יש מילה אחרת שאני מחפשת אבל אבחנה אה, בדיוק אבחנה אתה יש לך בעיה כזאת או כזאת אוקיי בין אם זה מחלה פיזית מחלה נפשית זה אוטומטית. משהו כאילו מישהו מחדיר לנו איזשהו אה, הגדרה לתוך הקיום שלנו כן, ומעכשיו אני ככה בדיוק שלנו. וזה הופך ממש זאת אומרת יש פה ממש אירוע עמוק של מהתרגול החיצוני פנימה ואז חוזר החוצה 
שינית את הדימוי ואת ההערכה העצמית שלך כי כשעושים את זה לאורך הרבה זמן את ממש מתבוננת ביכולת שלך לשנות מנחים להתחזק לקבל פרספקטיבות שונות וכדומה. כן. זה כמו פלסבו ונוסבו פלסבו שאתה נותן לבן אדם תרופה שיש בה למעשה רק סוכר והוא חושב שהתרופה טובה לו וכתוצאה מזה הוא ישתפר במה שהתרופה הציעה לו. נוסבו זה ההפך שאתה אומר לבן אדם שיש בגלולה של הסוכר או ב... כשאתה אומר לו שיש לו איזה מחלה מסוימת הוא יפתח תסמינים שמתאימים למה שהוא חושב שהמחלה צריכה להיות. כן. אז אם ילד בן 16 אין לו כל כך כלים להתמודד עם הדברים האלו אפילו יותר צעיר מ-16 אולי הייתה בגלל 15. היית. אני רואה אני חושבת שהיום אנחנו רואים את זה גם על אנשים אפילו מבוגרים יותר ברור. זה לא זה, זה כל כך קשה בעיניי לשבור את עולם האמונות שלך אז זה העניין שלה גם הדפוסי מחשבה עולם האמונות שלך. והיה לי רגע מאוד משמעותי שאותו אני אזכיר שטסתי לטיול פעם ראשונה שטסתי לטיול מאוד גדול בגיל 20 ארזתי ככה במזוודה כבר את כל הכדורים האלה כי זה אתה יודע מה, ש, מה שחייבים אז אני חייבת עכשיו לארוז לחצי שנה או כמה שזה לא יהיה. והיה לי רגע מאוד מכונן שם במרכז אמריקה אפשר לקרוא לזה אפילו חוו, חוויה חוץ גופית. שהסתכלתי על המזוודה ומשהו. משהו מתוכי אמר לי זה לא אני זה לא הולך להיות החיים שלי ובאותו רגע הפסקתי כן. ובאותו הפסקתי בהדרגה כמובן ואני לא נותנת פה המלצות לאף אחד כמובן מה שנקרא היוועצו עם הרופא כן, שלכם לגמרי ו... לגמרי עשיתי את זה בצבע ומאז אני לא לא הסתכלתי אחורה mm. זה לא אומר שאני לא ממשיכה להתמודד עם רגעים של יותר לא רגעים של. זה באמת שוב פעם מה שאני יותר ויותר קוראת לו לחבק את החוויה האנושית. כן. אבל זה לקחת באמת אחריות על עצמנו כי ברגע שאנחנו מוסרים את האחריות לאיזשהו גורם חיצוני בין אם זה בין אם זה רופא בין אם זה טלוויזיה בין אם זה מערכת החינוך בין אם זה יכול להיות הכל היום. אנחנו אנחנו בעצם מאבדים את ההוויה הזאת שלנו או את ה... יש לנו איזשהו תפקיד כאן ולפעמים דווקא המקומות האלה אם זה אם זה דיכאון שבא להעיר אותי או משהו זה כמו האבטאר או שלהגיד היי. Hey, יש פה איזה יש פה איזה משהו שרוצה להתגשם דרכך נכון. יש פה איזשהו משמעות או איזשהו דרך שאת צריכה לחיות. בעצם יש לנו בחירה מה שאני שומע ממך אומרת לך להגיב למשברים האלה ולתופעות הנפשיות האלה אין פה טענה שזה בא אלינו כי זה מגיע אלינו וכדומה יכולות להיות לזה כל מיני סיבות אבל האופן שבו נבחר להגיב ולהתמודד מאוד משמע, משפיעה. על איך שהחיים שלנו יראו לגמרי מה שאמרת זה גם זה בדיוק זה כי זה זה הרבה פעמים אנחנו אומרים כמובן שיש את הסייקל של למה זה מגיע לי או שלבחור להסתכל על זה אוי או זה קרה לי עכשיו דווקא בתור מתנה שאני אוכל להתעורר מהאשליה הזאת שאני נכון אבל באמת בסופו של דבר זה מה אנחנו נאמין מעבר להכל לגמרי לג... והיו לנו והיו לנו המון שיחות על זה בפרק ואני סליחה בפודקאסט ואני במובן מסוים. מאוד מסכים עם זה ה-ownership הזה כמו שדיברת על זה שאנחנו יכולים לקחת על חיינו אני רוצה רגע להעביר את זה אליך רוי דיברת קצת על הפילרים דיברנו פה על למה הסיפור של עדן בעצם אני אני יכול לגזור כמעט כל דבר לפילר גם הנושא של תודעה או של נפש כמובן היא דיברה על יוגה ועל נושא של תנועה. אתה אני זוכר שמעתי שיחה שלך שדיברת קצת על שגרת היום שלך ועל איך בגיל 50 נראה. לא יודע בני 32 בסדר ספר קצת איך אתה איך זה מתכתב עם הסיפור שלך או עם איך אתה מנהל את היום יום שלך אני אתחיל קצת מהסוף כי בסופו של דבר המטרה של כולנו יש איזה משפט דווקא שעדן חשפה אותי אליי שאומר שבין הגירוי לתגובה נמצא מרחב ההתפתחות של האדם. עכשיו כשאתה מפרק את המשפט הזה לגורמים אתה מבין שבעצם מה שזה אומר זה שהמציאות תציג את עצמה בפניך כל הזמן. בין אם זה מישהו שחותך אותך בכביש ועד uh, דברים רציניים יותר כמו פרזנטציות בעבודה ומשברים בחיי הנישואים. Uh, הצורה שאתה מגיב למציאות שמציגה את עצמך, מציגה את עצמה בפניך זה ההתפתחות שלך בתור בן אדם. כלומר אם אני פעם לפני חמש שנים הייתי מגיב לגירוי מהסביבה בצורה מסוימת. השאיפה שלנו בתור בני אדם היא להגיב לזה בצורה טובה יותר חמש שנים אחרי. כל דבר שזה לא יהיה החל מ... עוד פעם החל מהכביש אצלנו זה גם בים שאנשים לא יודעים להתנהג בצורה נאותה שהם הולכים לגלוש. אבל מה שאני מנסה להגיד זה שברגע שאתה מתפתח ואתה מבין את המציאות בצורה טובה יותר דרך הנפש שלך אתה תהיה בנוי יותר להגיב אליה. זה משהו שאני יכול יש לי יותר ניסיון בחיים מעדן כי אני מבוגר יותר ממנה אבל כשאני מסתכל אחורה. 
היום יש בחברה איזשהו משהו שמתעסקים כל הזמן בהשוואות. אני משווה את עצמי לאחרים, ולהשוות את עצמך לאחרים אומרים ש-comparison is the biggest theft of joy. אני מסכים עם המשפט הזה, ואני חושב שהדבר היחידי שאתה צריך להשוות את עצמך אליו זה אתה מלפני חמש שנים. אם אתה יכול להיות... אם היום שלך נמצא בצורה יותר טובה, אם התגובה שלך לגירוי בצורה יותר טובה. וזה מה שאני מנסה לעשות עם, אפרופו מה שאתה דיברת עליו, לבנות כל היום, כל הזמן אני מנסה לשפר את סדר היום שלי, שיתאים לתמוך בי מבחינה בריאותית ומבחינה נפשית. אז, אז אמרתם קצת על הגירוי תגובה, אם אתה יכול לתאר טיפה... כי אני חושב שכולנו מזדהים עם המנגנון הזה שבו דברים קורים ואנחנו תגובתיים בסדר אנחנו אנושיים זה אני קורא לי כל הזמן היום לפני הפודקאסט הזה קרה לי משהו לא קשור אליכם אגב קיבלתי איזה הודעה ישר. סמק מה הוא רושם לי כזה הוא תמיד ככה היא תמיד ככה. יש איזשהו כלי או דרך התבוננות שאנחנו יכולים להשתמש בה ברגע הזה או לפניו. כדי להגיע יותר מוכנים לסיטואציות כאלה של גירוי תגובה סתם בחרתי דוגמה יכול להיות שהיא דוגמה לא מייצגת זה דוגמה טובה אני חושב שיש שתי כלים אחד זה כלי מיידי אתה יכול להשתמש בנשימה שלך כדי להגיב בצורה טובה יותר אותו דבר שאמרו לנו בתור ילדים תנשום 10 שניות לפני שאתה מגיב זה כבר יבלום חלק גדול מהרוגע אם זה מה שהבעיה. אני חושב שההתפתחות שלך בתור בן אדם ללמוד וליישם דברים. היא תבנה אותך בצורה כזאת שהתגובה שלך תהיה שונה בלי הצורך לא לנשימה, בלי הצורך לעצור את עצמך. אתה פשוט תהיה בן אדם מורכב יותר, חכם יותר, ותגיב בצורה שונה ממה שהיית מגיב, בטח בגיל 16 ובגיל 20 ובגיל 30, זה כל גיל והזמן שלו וכל מה שאתה לומד. אני חושב שהדבר היחידי שאנחנו עושים פה על הפלנטה הזאת, בתור בני אדם, זה, זה לא לצבור כסף, זה לצבור ניסיון וידע. כל אחד והאמונה שלו יש כאלה שמאמינים שזה נגמר אני אישית לא מאמין שזה נגמר אני חושב שכל מה שאתה לוקח איתך הלאה זה רק את הידע שלך ואת הניסיון שלך. איך אף אחד לא יודע אבל זה כבר נושא שאני לא יכול להרחיב עליו כי אני לא יודע כמו כולם אבל אני מנסה להיות. מה שנקרא כשנגיע לשם נדע. כן. זה הכי מעניין מהכל. זה פרק נפרד. באמת האבולוציה של הנשמה שלך אבל זה אבל שככה נקרא אנחנו צוברים דרך השיעורים אבל לתת עוד איזשהו מענה שאני אוהבת לשאלה שלך זה עוד פעם חוזר למה שאתה אמרת על המרווח הזה כשאנחנו בכלל לומדים לזהות. אם יש אותו בכלל, האם יש מרווח? אני הרבה פעמים מדברת על זה גם בהקשר של הגוף. מרווח בין שאיפה לנשיפה, מרווח בין מחשבה למחשבה. בדרך כלל אין את זה, או שאנחנו לא מודעים בכלל שיש שם אפשרות, יש שם בחירה. האם אפשר להתרחב קצת לתוך הדבר הזה? ואז אני, אני גם מאמינה שנוצר בנו יותר מרווח. אנחנו לא כמו איזה כוס שהמים נשפכים מתוכה, אלא אנחנו הופכים להיות האוקיינוס כולו, יכולים להכיל יותר, mm-hmm. אז המים לא... נשפכים אלא פתאום יש לנו איזה יותר מרווח אז אנחנו גם מגיבים קצת אחרת אבל אבל שוב אני חושבת גם ה, ה, אנחנו לפעמים נתקעים בסייקל הזה של להעניש את עצמנו גם על התגובה וזה משהו שאני מכירה מאוד טוב מעצמי זה כזה oh, היית צריכה לדעת כבר יותר טוב למה הגבתי ככה למה באתי לפודקאסט עצבנית למה, למה הייתי מודאגת מזה שאין לי זמן ואז אנחנו נכנסים גם בסייקל הזה במקום לרגע עוד פעם להתרווח לתוך החוויה האנושית של אה ככה אוקיי. פעם הבאה אני, פעם הבאה יותר טוב, פעם הבאה יותר טוב. אני מסתכל על זה בצורה פרקטית יותר, כי עוד פעם אני אנליטי ופרקטי, אצלי זה יותר, אין לי כוח לתרגל יוגה, ואני אעשה את זה בכל זאת. אין לי, אני חם לי היום אוגוסט, ואני עדיין אלך לעשות סאונה. אני רעב, ואני עדיין לא אוכל, כי זה הזמן שלי, אז אני עושה את זה דרך בנייה של דיסציפלן. אני חושב שכל החיים שלי בגדול זה בנייה של משמעת עצמית, אני עושה את זה דרך ארבעת הפילרים האלה. וככל שאני נותן לעצמי יותר כוח במשמעת עצמית, אני אדבר עוד פעם על מה אני עושה ביום יום, אבל כל אחד מהדברים שאני עושה זה לא תמיד, כולנו מכירים את ההרגשה של אפילו ללכת לג'ים, או לשיעור יוגה, או ללכת לגלוש, ואם אין לך אפילו כוח לעשות את זה, אבל כל פעם שאתה כן עושה את זה, אתה יוצא החוצה ואתה שמח יותר שעשית כן, את זה. רק על, ה- על ההרגלים הנכונים. על ההרגלים אתה... הנכונים, אז אתה מתגמל את עצמך דרך דופמין במוח, על זה שעשית את הדבר הנכון לעשות. Mm-hmm. וככל שאתה עושה יותר את הדבר הנכון לעשות, יהיה לך כבר מנגנון אוטומטי של לא לעשות את הדברים שאתה יודע שלא כדאי לך לעשות. אז הדו... מעולם התזונה זה קשור למשל אני יצאתי עם חברים שעה 11 בלילה וכולם אוכלים 
ואני יודע איך אני ארגיש אחרי זה שאני אוכל ב-11 בלילה, אני לא אשן מספיק טוב, אני אקום למחרת ואני אקום קצת הפוך, וכל ה... מה שיקרה כתוצאה מזה שבחרתי את הבחירה הלא נכונה בשביל 10 דקות של הנאה על אחיך, זה לא שווה לי את זה. אבל אם אתה עושה את זה כל פעם, את אותו בחירה, הבחירה כבר נהיית הרבה יותר קלה. אז המרחק בין הגירוי לתגובה, הופך להיות משהו שיותר קל להתמודד איתו. כנראה לגבי תנועה, קל מאוד לשבת מול הנטפליקס ולצלול שעות, אבל אני יודע שבאותו זמן אני גם צריך לעשות מתיחות. אז אני מצאתי דרך לעשות את שתיהם, אני עושה את זה דרך בישיבה. ולגבי, גם לגבי שינה, אם אני יודע שאורות בלילה חזקים פוגעים לי בשינה, אני יושב בבית חשוך רוב הזמן, שזה אחרי שעתיים לפני השינה, וקורא בקוסטריקה שאח שלי מגיע, כי הוא שכן שלי, ואומר לי, מה זה כל החושך הזה? אני אומר לו, אני רוצה לישון עוד שעתיים, אין שום היגיון לפתוח כל כך הרבה אורות. אז זה לבנות לעצמך איזושהי שגרת חיים שתומכת בגוף שלך, ועצם זה שבנית עם המשמעת העצמית, יהיה לך קל יותר אה, להגיב לסביבה. שניכם מדברים קצת על הפילר הזה של תנועה, נראה לי שהוא מאוד מתכתב עם הדברים ששניכם עושים. כן. אם אתם יכולים קצת לתאר יותר, אני חושב שזה משהו שמציק להרבה אנשים בעולם המודרני, איך לשלב יותר תנועה ביומיום שלנו. זה, זה רק אתמול, לא זוכרת מה ראינו, אה, ראינו איזה על הבלוזון, נכון? כן. ה, יש איזה תוכנית בנטפליקס על הבלוזון והם קצת מראים שם ומתארים. בצורה זה כל כך בייסיק מצד אחד זה כל כך בסיסי אבל אנחנו עדיין לא מצליחים להטמיע את זה כמה שבני אדם היו נוהגים לזוז יותר בעבר ועם כל המהפכות, המהפכות שעברנו אנחנו בעצם מצאנו דרכים לעשות לנו את החיים יותר ויותר קלים ופחות ופחות תנועה. אנחנו בין אם זה לכבס בין אם זה הכל נוח הכל 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 ללא תזוזה הכל ללא תזוזה הכל יותר מתרכז בישיבה אנחנו כבר יודעים כמה ישיבה. זה דבר לא רק הרסני ברמת עמוד השדרה שלנו, ברמת הסירקולציה של הדם של האיברים הפנימיים, מוצרים, מוצאים היום קשר לפוריות גם, לא רק בקרב, בקרב גברים דווקא, mm-hmm. בכל מה שקשור לעניין הזה. אז תנועה בעיניי זה גם דבר מאוד פריימל, מאוד uh, קדום, שאני חושבת שאנחנו יכולים למצוא את, ה, את הג'וי בתוך זה. אני אישית, זה גם משהו שהתפתח לי מאוד עם השנים, אבל הדבר הראשון שפעם הייתי עושה בתור ילדה זה הייתי רוקדת, mm-hmm. רק רוק... שמה מוזיקה ורוקדת. בבית עם עצמי. עם עצמי, וזו הייתה המדיטציה הראשונה הכי, ועד היום זו המדיטציה הכי חזקה שלי. והיום יש לך את היוגה. והיום יש לי את היוגה, אבל עדיין אני רוקדת. זה לא, זה ממש, זה שני דברים, זה עולם ומלואו מבחינתי הריקוד הזה, ששוב מחזיר אותנו למהות שלנו כבני אדם, כי ריקוד זה חלק מהמהות שלנו בתור בני אדם. לשיר זה חלק מהמהות שלנו בני אדם, אנחנו לא עכשיו רק זמרים ומי שמומחה ומי שרקדן ומי שמקצוען, לא. זה מאוד מאוד קשור לבייסיק, עוד פעם, האנושיות הזאת שלנו. אז אני חושבת שבתנועה אפשר להיות כל כך יצירתיים עם זה, אבל באמת, גם בסדרה הם דיברו על זה שה... התנועתיות שבני אדם שהם היו עושים הם פחות היו עוד פעם זה קשור נורא לאיך אנחנו למודע, למודעות לגבי זה כי הרבה פעמים אוקיי לפעמים אנחנו קצת סובלים אם אנחנו באימון קשה שזה גם יש לזה השפעות טובות אבל הרבה פעמים זה כבר נהיה בתנועה כשאנחנו פחות. זה מאוד טריקי העניין הזה של המודעות, כי לפעמים אנחנו יכולים להיות מאוד מודעים לזה שאני עכשיו עושה משהו שהוא טוב לי, אבל לפעמים זה גם מכניס אותנו. מה שנקרא להכניס את זה גם לשגרת היומיום. כן, להכניס את זה ממש לשגרת היומיום, אז אני... מה אתה רוצה להגיד? יש לי כמה דברים להגיד על זה. קודם כל, למה תנועה זה דבר חשוב? הדבר שהכי חשוב בתנועה, שהיא תנועה מעודדת זרימת דם. אז אני אתן קודם כל את ההפך. מי ש... היה באוסטרליה, יודע שיש שם פרסומות, כמו שלנו יש על, על תיגה זה חפץ חשוד, לפחות היה כשאני הייתי ילד. אצלהם זה, אם מקיש אותך נחש, הדבר שאתה רוצה לעשות, זה קודם כל להפסיק לזוז. עכשיו, איך זה מתקשר לתנועה? זה מתקשר לתנועה כי האדם חוזר אל הלב דרך הוורידים, והאדם חוזר אל הלב מתנועה של שרירים. כלומר, ככל שאנחנו זזים יותר, וככל שהתנועה שלנו יותר טובה בכל המפרקים, יש לנו זרימת דם טובה יותר, שזה גם מוביל לכאב. מה זה אומר? זה אומר שאם בן אדם כואב לו הצוואר והכתפיים, יהיה לו פחות תנועה במפרק של הצוואר הכתפיים. כשיש פחות תנועה, יש פחות זרימת דם, והמוח מתחיל לצעוק. הוא צועק, הוא אומר, כואב לי, תתקן את הבעיה. אז גם ההפך זה נכון, ככל שיש לך יותר תנועה, יש לך יותר זרימת דם. העבודה שלי בתור מטפל לפתוח מפרקים, לפתוח תנועה במפרקים, העבודה שלה בתור מורה ליוגה, שזה לא העבודה הרוחנית, העבודה הפיזית, לפתוח תנועה במפרקים. 
אז ככל שבן אדם יזוז יותר, יהיה לו יותר זרימת דם, וזה טוב יותר לכל המערכות בגוף, כי כולם צריכות זרימת דם. מה ההמלצות שלך למאזין או למאזינה האידיוטות, שמה שנקרא, מאזינים לזה ואומרים, אוקיי, אני רוצה לשלב יותר תנועה. אוקיי, יותר תנועה, סליחה. אז הדבר הראשון שעלה מתוך הסדרה של נטפליקס, זה שהתנועה, שהיא תנועה אופטימלית, היא... היא הרבה פחות ממה שאנחנו חושבים שהיא צריכה להיות כלומר אתה לא צריך להיות עכשיו אצן של מרתונים אתה לא צריך עוד מרים משקולות מדברים שם על דברים מאוד בסיסיים אנשים שהיו מכינים לעצמם את הארוחת ערב אנשים שעובדים בגינה אנשים שהולכים הביתה ברגל והם גרים ביוון אז יש להם את הגבעות שלהם לטפס ברגל הם מגיעים לגיל 80 90 100 הבחור בקוסטה ריקה שעדיין רכב על סוס בגיל 100 ו... אז מה שאתה רואה שחוזר על עצמו זה לא אתלטים במיוחד. זה פשוט אנשים שחיים את החיים שלהם וחיים בתנועה מתמדת. יש לי כמה שלבים תנועה, לעלות במדרגות, לא במעלית, ללכת הביתה, למצוא את הזמן ללכת ברגל לצעוד, להביא קניות, לעדור את האדמה, משהו כזה בסיסי. כן, מעבר ללכת לשעה בשבוע של יוגה, אוקיי, ללכת לסטודיו של יוגה לשעה זה נחמד והכל, אבל איך אנחנו יכולים באמת לשלב את זה ביום-יום שלנו? אז לגבי היוגה, אני מצאתי ש... לא פחות חשוב מללכת פעם בשבוע ליוגה, אתה יכול להמשיך ללכת פעם בשבוע או פעמיים בשבוע ליוגה, אבל תרגול עצמי של 20 דקות ביום, הוא, אני רואה עדיף. את זה עם, עם מטופלים שלי לאורך שנים, הוא, הוא משנה חיים. כי אתה כל הזמן פותח תנועה במפרקים, אין לה מספיק זמן להיסגר, אז אתה משאיר אותה פתוחה ואלסטית ב, בכל יום. וזה לא צריך להיות מה שנקרא 20 דקות 5 פעמים או בשבוע עדיף מפעמיים של שעה וחצי לגמרי בדיוק ככה פרטו כזה ולגבי אנשים כי ישראלי יושב הרבה מאוד שעות ביום ישראלי הממוצע יושב משהו כמו 9 שעות ביום עובדים הרבה שעות ביום עובדים הרבה שעות ביום עכשיו אם הישראלי הממוצע יושב 9 שעות ביום זה אומר שהרבה מאוד ישראלים הם מעל הממוצע כי הממוצע הרי הולך לאמצע. אז יש אנשים שיושבים גם 11 שעות ביום, זה אומר 9 שעות בעבודה, שעה לכל כיוון בעבודה, באוטו, ואז אם יושבים בבית רואים נטפליקס, זה לא אפשרי לגוף לשרוד בצורה יעילה לאורך זמן אם אתה כל הזמן יושב. עכשיו אתה יכול, בן אדם יכול להגיד אבל אני חייב לשבת אני עובד. אז חזרה למה שראינו באוקינאווה ביפן, הסיבה שהם יושבים גם. אבל הם יושבים על הרצפה, כשאתה יושב על הרצפה אתה חייב לקום כל הזמן. עכשיו זה לא אומר שהם צריכים לעבוד על הרצפה, אבל אם אתה קם כל חצי שעה, שעה, עושה סיבוב אפילו של חמש דקות במשרד ואתה חוזר לשבת, אתה כבר הזזת לעצמך את הדם. אז, אז זה כבר משפר לך את, את הזרימת דם. אז זה, לא אומר, זה אומר שאם אתם יושבים יותר מדי שעות ברצוף, או בכלל, אתם לא רוצים להגיע למצב שאתם יושבים שעה רצוף, שעה וחצי, בלי לזוז קצת ולחזור לשבת אחר כך עוד פעם. אתם רוצים להזיז את הזרימת דם. לגבי, יוגה או מתיחות אני אפילו לא קורא לזה יוגה אני קורא לזה פשוט מתיחות כי אנשים נבהלים מיוגה הם חושבים שהם צריכים לעשות משהו בשביל לעשות יוגה או כמו שאני שומע הרבה פעמים את המטופלים של עדן לפני שהם מתוודים לעדן אני לא גמיש אני לא יכול לעשות יוגה אם אתה לא גמיש אתה חייב לעשות יוגה בוא נתחיל בזה אבל אתה לא צריך להיות גמיש בשביל לעשות יוגה אתה צריך פשוט לדעת איך עושים את המנחים בצורה נכונה שלא תפגע לך בגוף ולהיות לא כמו שאמרנו מקודם ויש תרגילים מאוד פשוטים שאפשר לעשות אפילו על כיסא. רוב העבודה שלי שאני עושה מתיחות, האמת היא שכולה כשאני בארץ, כי אני עושה סאונה כל יום, אני עושה בזמן שאני בסאונה. אז יוצא לי לעשות אותה בישיבה, זה לא שזה לא אפשרי לעשות בישיבה. כשאני בקוסטה ריקה ואני גולש בבוקר, אני עושה את זה בערב, כשאני יושב מול נטפליקס ואני רואה סדרה, יש לי 50 דקות פתאום להימתח. אז, אז אפשרי לעשות את זה גם בישיבה. אז דיברנו קצת על לשלב תנועה ביום גם מהזווית של איך אנחנו מסתכלים על תנועה ועל החשיבות שלה וגם על איך בפרקטיקה אנחנו עושים אותה. אני רוצה לקחת אה, שני צעדים אחורה רגע נראה לי שזה משהו שמאפיין את שניכם קצת על השגרה דיברנו על תנועה דיברנו בהתחלה קצת על הסיפור האישי של שניכם על איך גוף ונפש משתלב דיברנו על הפילרים דיברנו קצת על החשיבות של נפש ספציפית והמיינדסט שאיתו אנחנו מגיעים ההתמודדות עם הקשיים בחיים האופן שבו אנחנו עובדים על התודעה ועל המערכת הריאקטיבית שלנו בסדר אל מול קשיים אל מול אסמסים מעצבנים שקיבלתי לפני הפרק <laughs> וכדומה משם. קצת קפצנו לתנועה כי הרגשתי שזה משהו שמשלב את שניכם אני רוצה שנייה לחזור אחורה ולייצר פה איזה שהוא מסלול ליניארי של דיברתם על זה שניכם שגרת יום כי דיברנו על תנועה ביום יום. יש איזושהי דרך שבה אתם מתחילים את היום שלכם לככה התחלה טובה אני חושב שזה משהו שכולנו בעולם המערבי מנסים אני רואה הרבה חברה שלי שהם בעולמות הרוח או חצי כוח בה נכון שיש להם כל מיני שגרות בוקר כאלה 
תנו קצת מה... האמת היא שהדבר... מהשני שקל שלכם. אני הולכת ממש לשבור את הדבר הזה. אני חושב שהדבר הראשון שאנחנו עושים כל יום, גם אני וגם את, אנחנו עושים תנוחת עובר עוד בזמן שאנחנו במיטה, לפני שאנחנו יוצאים החוצה. עכשיו אני אסביר לך מהסיבה שלי אני עושה את זה, ואחר כך אני אגיד לך למה היא עושה את זה. הסיבה שאני עושה את זה כי הגוף עצמו... אם מישהו היה לו פעם כאבים בגוף הוא יודע שהכאבים הכי חזקים הם בבוקר ולפני השינה. הסיבה שכואב לך בבוקר ולפני השינה היא כי הגוף מתקרר אחרי הפעילות של היום והגוף מתקרר בלילה בזמן השינה. והשרירים הופכים להיות יותר קשיחים פחות אלסטיים בזמן שמתקררים. ברגע שאתה מתחיל להזיז אותם קצת מי שהיה לו פעם כאבים יודע את זה אני הלכתי רבע שעה והכאבים כבר מתחילים להשתפר כי הזרימת דם שלך משתפרת. אז כדי לצאת עם עמוד שדרה ארוך יותר מהמיטה. אתה פשוט צריך לקחת את הטוסיק חזרה לעקבים, לשבת על הברכיים, לקחת טוסיק חזרה לעקבים ואת הידיים קדימה. אפשר להשתמש בהרבה כריות, כי יש לך אותם במיטה, אבל אתה מייצר אורך לעמוד שדרה, שיאפשר לך לצאת מהמיטה ולהניח רגליים על הרצפה בצורה יותר יעילה. אז זה הסיבה שאני עושה את זה. לא, אז אתה דוגמה מאוד טובה שאתה יכול לספר על השגרת יום שלך, כי יש לך שגרת יום מאוד קבועה. אבל אני דווקא, אחד הדברים ש... אני חייבת להיות כנה ואמיתית, אין לי, אני, אין לי שגרת יום, אני גם לא מאמינה בזה בכלל, אני לא חושבת שלכולם צריך להיות שגרת יום. אני חושבת שהרבה אנשים מנסים לאלץ את עצמם שגרת יום, וזה לא נכון להם דווקא. <אח> לי למשל, אני יכולה להגיד את זה אישית, ואני גם עם הזמן ככה גיליתי, דווקא שזה יותר ויותר נכון, התחלתי לשתף על זה בקטנה, גם באינסטגרם, ואנשים אמרו לי, תודה שאת אומרת את זה, כי את מוציאה אותנו קצת מהלחץ הזה שאנחנו... לפעמים זה נורא מפחיד, מה שנקרא חיים דינאמיים, החיים דינאמיים וזה לא בהכרח נכון לכולם, זה יש, יש הרבה, אני, אני חושבת את זה על הרבה דברים דרך אגב, גם על תזונה, גם על, על שינה אפילו, יש, לא כולם אמורים לישון את אותו זמן, יש אנשים שצריכים יותר שינה כמוני, יש אנשים שצריכים מעט, פחות שינה וזה יהיה להם יותר יעיל, תזונה זה בכלל אחד הדברים שאני חושבת שהם כל כך משתנים בין אדם לאדם, שום יכול להיות כל כך טוב לי ויכול להיות לא טוב לך, אז אותו דבר גם בשגרת יום. אצלי זה גם קשור לזה שאני גם זזה המון בין uh, מדינות אז השגרה שלי בישראל היא לא תהיה השגרה שלי בקוסטה ריקה. יש דברים שהם מאוד דומים אבל uh, אני, יכולה, אני יכולה להגיד להצביע על דברים ועוד פעם זה יהיה קשור ל, למה שקשור ל, לתנועה לחשיפה לשמש. כן, עוגנים מסוימים. העוגן שלי זה מה שקשור לטבע בין אם זה קרני השמש. לקום ולהיות בשמש דבר ראשון שאתה במקום באנשים לצערי צריכים ישר להיכנס לאוטו לקופסה לעמוד בפקקים להיות להגיע למשרד יש בזה משהו שהוא כל כך לא טבעי ואני לא רוצה להכאיב למי שמקשיב לזה כי כי הרבה אנשים זה המציאות שלהם אבל אבל בסופו של דבר אנחנו יש יש אנחנו בכל זאת. בסך הכל חיות, אנחנו צריכים את אור השמש, אנחנו צריכים את הטבע, אנחנו צריכים ללכת יחפים, אם דיברנו כבר מקודם על, על תנועה, לא, לא מדברים מספיק על כמה אנחנו מזניחים את הכפות רגליים המסכנות שלנו, אני אובססיבית לכפות רגליים, יכולה להסתכל על אנשים על כפות רגליים, ויותר לדעת בדיוק למה כואב להם הצוואר, למה כואב להם הכתפיים, למה כואב להם בברכיים. אז דברים כאלה שמבחינתי טבע זה עוגן, אני מסתכל על הגרדיים, מסתכל, מבחינתי זה יהיה, כן יש עוגן בנשימה, כן זה יכול להיות הטקסיות של התה של הקפה בבוקר. כן איזשהו טקס קטן. טקס קטן זה מה אתה, אפילו קפה שגם לפה יש דעות לפה, קפה לא טוב לי, קפה כן טוב לי, אני לא נכנס לזה עכשיו, כל אחד שיעשה את עצמו, את החקר, עוד פעם, המילה הכי גדולה, החקר העצמי, know thyself. מה לך טוב לא כי ההוא אמר והקשבת להוא בפודקאסט וההוא עכשיו זה הטרנד והטרנד ההוא אנחנו חיים בעידן של עודף מידע אנחנו לא אמורים להיות לפעמים חשופים לכל כך הרבה מידע. אז בחזרה למה נכון לי כן. ביום הזה אנחנו גם כל כך משתנים כמו עונות השנה יש עונה מסוימת שדבר אחד יכול להיות מאוד נכון. אז את אומרת זה בסדר הדינמיות הזו שלנו הזאת... אל מול הדינמיות נכון, של המציאות לגמרי ו- ומצד שני אני אומרת יש אנשים שלהפך למשל רוי בן אדם ממש שגרה שגרה עוגן שגרה עבורם. עבורו. ממש אני לא אקח לו את זה. אז בוא נדבר רגע על השגרה. אז השגרה שלי עוד פעם אני נמצא חוד בזמן שאני במיטה. אני עושה גם תרגילי נשימה הנשימה שלי זה הדרך להתחבר. אם אני עוד פעם צריך לחזור קצת אחורה אנשים מדברים על הקשר שבין הגוף לנפש הגוף ונפש אנשים מדברים שיש קשר ביניהם ויש קשר ביניהם אבל הוא בא לידי ביטוי בשני דברים אחד מהם זה ביציבה והשני זה בנשימה. 
כל אחד שהיה בלחץ יודע שבזמן שאתה בלחץ אז הנשימות שלך הופכות להיות מאוד רדודות שטחיות ולא נכנס מספיק חמצן לריאות. אבל זה הדרך שלנו בתור חיות שברחו פעם מחתולים גדולים שרדפו אחריהם להכניס הרבה חמצן לדם ולברוח. צריך לנשום הרבה ומהר. אבל אם אתה נושם הרבה ומהר כתוצאה מלחץ שקרה לפני שבוע כי אתה לא יכול לשלם לא יודע שכר דירה או. בעיות אמיתיות, אני לא אומר שהן לא אמיתיות, אבל אתה לא אמור להישאר עם הלחץ הזה לאורך הרבה זמן. המערכת הסימפטטית שלך אמורה להיות בזמן שאתה בורח מדוב. לא בזמן שאתה עדיין רבת עם הבן זוג שלך ואתה עדיין מתחרט על זה שבוע אחרי זה. יש אלף ואחת סיבות להיכנס ללחץ, אבל לא תראה חיה בטבע, לא תראה שני ברבורים שמגיעים לאגם רבים על המקום שלהם, ואחרי זה הוא הולך לך ברבור לאחד, לאיזה חבר אחר, ואומר לו, תקשיב, המניה כזה, תפסתי את המקום, שעה, שעתיים אחרי זה. הם מתנערים מזה, כמו כלב שמתנער וכאילו יוצא לו מהסיסטם. אגב, יש מנגנון כזה באמת של שקי, זה מאוד מעניין. אז זה קשור לנשימה, והיציבה באה לידי ביטוי, כל מי שהיה אי פעם במצב רוח לא טוב, וכולנו חווים מצבי רוח לא טובים, הדבר הבסיסי של כל חיה שהיא נמצאת בסכנה, גם אם זו סכנה היא רק בראש, היא להתכווץ לתוך עצמך, להתקפל, כמו כדור. וכל מי שהיה פעם במשחק כדורגל או כדורסל יודע שברגע שמבקיעים גול או סל, אנשים פותחים את הידיים ופותחים את החזה. אז זה הקשר בין הנפש. וזה קשר שאתה יכול לעשות אותו באופן מודע, כלומר אם תשפר את היציבה שלך בין אם תרצה ובין לא תרצה, אתה תיכנס לך יותר אור לחזה, מה שהם קוראים ביוגה, במילים אחרות יהיה לך יותר זרימת דם ותרגיש יותר טוב בתוך עצמך. Mm-hmm. אז הרפואה הסינית קוראת לזה צ'י, אנרגיית גוף, אני קורא לזה זרימת דם, אבל זרימת דם זה הכל. אז איך אנחנו יכולים באמת בנשימות ויציבה לשים על זה דגש מה שנקרא? אז שאלת מקודם איך אני יכול למשל להגיב בצורה אחרת בלי לפני שאני מגיב ישר בצורה אוטומטית אז זה דרך הנשימה ככל שאנחנו לוקחים שאיפה עמוקה הנשיפה היא מה שחשוב ככל שהנשיפה שלך ארוכה יותר יהיה לך אפשרות להיכנס למערכת הפרסימפטטית שזה המערכת של המנוחה של הרסט אנד דייג'סט קוראים לזה. כלומר אם אני ההפך משעודף אחריי דוב אם אני אקח באופן מודע נשימה ואני אחזיק אותה בפנים ארבע שניות כלומר אני אקח שאיפה של ארבע שניות אני אחזיק אותה בפנים איזה שתיים שלוש שניות ואני אנשוף החוצה במשך חמש או שש שניות אז הנשיפה שלי ארוכה מהשאיפה שלי. האקסל שלי ארוך מהאינהל שלי. למה זה טוב? זה טוב כי זה מרגיע לך את מערכת העצבים זה משקיט את המיינד. אם יש לזה אפילו ביטוי בעברית הנחת רווחה. הנחת שמשהו שהוא מוכר לך משהו היה לך איזה בעיה אתה מוציא החוצה שאיפה ארוכה אז זה נכון גם באופן מודע אתה יכול פשוט לשלוט על זה דרך טובה נוספת אפרופו סדר היום אני אתחיל מהסוף אחד הדברים שאני עושה כל פעם לפני שאני הולך לישון אני סוגר את האורות בבית אני יושב בחושך ואני מתרגל תרגילי שאיפה ונשיפה לפני שאני הולך לישון אני רוצה שהנשיפה שלי תהיה ארוכה אני רוצה לעשות סייקל של עשר כאלה הסייקל שאני עושה החזקה של שבע שניות ונשיפות של שמונה שניות. עכשיו התחלתי עם שלוש ארבע כאלה ועכשיו הגעתי למצב של עשר גם עשר סייקל של עשר כאלה זה לוקח חמש דקות זה לא לוקח יותר מדי זמן. אבל כל פעם שמגיעה המחשבה אני גם חוזר לנשיפות ושאיפות אז הנשיפה כולם אומרים be here right here right now אין דרך אחרת לחזור לזה חוץ תמיד אתה יכול לחזור לנשימות שלך. כי לא משנה איזה מחשבה מגיעה לראש ואחד הדברים שאתה רוצה לעשות בערב לפני שאתה הולך לישון אתה רוצה לנקות את הראש מהמחשבות כן. זה הדרך שאני עושה את זה. אם אני אחזור לתחילת היום אז אני עושה את התרגול הזה של הנשימות אני כמו עדן חשוב לי להיחשף לאור במהלך היום ופה אנחנו מגיעים לפילר השני שהוא של שינה. כי חשיפה לאור במהלך חשיפה לאור שמש בבוקר שאתה קם היא מעלה את רמת הקורטיזול. כשרמת הקורטיזול עולה הגוף שלך מוכן לפעולה. זה, 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 יש לנו סקיידין רידם זה המנגנון האוטומטי של הגוף שלנו במחזור היום. שהגוף יודע להפיק את הקורטיזול הוא ידע גם מתי להפיק את המלטונין שהמלטונין אמור להכין אותנו לשינה. אז כשאתה נחשף לאור יום בבוקר לכמה דקות אתה בעצם מכין את עצמך כבר עכשיו. אז, אז שניכם דיברתם על זה אני רק שם על זה דאבל קליק רגע ואז נעלה חזרה למעלה אמרת כמה זמן אני צריך להיות. כאילו יש לזה איזה חוקיות או שמספיק שאני שנייה תופס שמש לכמה דקות וזה מספיק לי. אתה צריך להיחשף לשמש לכמה דקות. ההליכה של עם הכלב ביום עוזרת. 
הליכה של עשר דקות מחוץ לבית אם אתה רוצה תרגול זה עוזר. לא אז לא ללכת לא צריך עכשיו ללכת לחוף הכלבים באמצע הבוקר של יום עבודה ולהיות שם שעתיים. למצוא איזה כלב. יש לי מישהי שאני לא מכיר אבל היא ראתה איזה סרטון שהעליתי באינסטגרם והיא רשמה לי שהיא שותה את הקפה שלה עכשיו במרפסת. וזהו דאצט. לא וזה ממש שיפר לה את השינה זה מה שהיא רשמה לי היא אמרה לי אני לא מכירה אותך תודה על העצה אבל זה ממש שיפר לי דבר כזה פשוט לא האמנתי בחיים שזה שאני שותה את הקפה שלי בחוץ ובשמש. עכשיו גם אם אין לך מרפסת. תפתח את החלון תהיה לאור הטבעי להיכנס פנימה mm. יש בזה מספיק וזה ממש על הבוקר מה שנקרא לא שלוש ארבע שעות אחרי קמנו להיחשף כן, לשמש. כן כשאתה קם אתה רוצה להיחשף אז, לשמש. אז אנחנו ממשיכים שנייה את השגרה. אוקיי הדבר הראשון שאני עושה אה, מעבר להיחשף לשמש זה לשתות מים. הגוף מתייבש במהלך הלילה אני רוצה להכניס לו כמה שיותר היידריישן כמה שיותר מים. אה, הם מצאו גם שאנשים ששותים. מחקר שעשו ביפן אנשים ששותים שתי כוסות מים לפני שהם שותים את הקפה. אגב זה קשור גם לקפה כי הקפה הוא דיארטיק הקפה הוא משתן. אז אם אנשים עברו לילה שלם שבו הם לא שתו ואז הדבר הראשון שהם הכניסו לגוף שלהם זה משהו שהוא משתן. זה הסיבה שאנשים הולכים לשירותים אחרי קפה. הם יוצאים החוצה גם נוזלים שאין להם. כמו בירה. זה הסיבה גם שבירה הולכים להשתין כל כך הרבה אחריה. אז אף אחד לא שותה בירה איך שהוא קם בבוקר אבל אנשים שותים פעם קפה. העצה שלי היא לשתות מים לפני שאתה מתחיל בכלל לשתות הקפה. אז זה מה שאני עושה אני שותה שתי כוסות מים לפני שאני בכלל עושה איזשהו משהו אחר. ואחר כך שזה לא כזה בוקר בשבילי כי אני לא מתחיל לאכול על הבוקר אני גם שותה מים עם לימון חצי שעה לפני שאני אתחיל לאכול אוכל. רוצה להרחיב על הבוקר שלך. לא אני חושבת שדי הרחבתי לגבי זה אני פשוט אני עוד פעם רק אדגיש את זה שאנחנו יותר ויותר צריכים באמת להבין מה עובד לנו אישית ו- ולתת כבוד להיומנס ל- 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 הזה שלנו לאנושיות אני, הזאת אני מסכים איתה אבל יש דברים שהם לא נכונים לכל אדם זה אשר בטוח לכל אחד צריך לשתות מים. זה בטוח. מים זה משהו שהוא חשוב אף אחד אם אני אלך קצת לתזונה אף אחד לא כדאי לו לאכול אוכל מטוגן אף אחד לא כדאי למה לא... אבל זה כל כך טעים. זהו אז יש אז זה אני חושבת ראיתם איך אתם עושים את זה יפה קפצנו כבר כמעט לכל הפילרים כן תודעה ונפש היה לנו שינה היה לנו שזה ככה זה ועכשיו הנה הגענו לתזונה. ואתם מחזיקים פה בכל אחד מהדברים האלה שתי גרסאות שונות גרסה מתודית וגרסה יותר לא הייתי קורא לזה פרי סטיילית אבל יותר אדקואטית אדפטיבית כזו כן יותר גמישה וזה ממש מעניין לראות זונה הנה אני אני ניסיתי אתה יודע כמה זמן אני לא זה לא אמרתי לכם זה לא פודקאסט שאני מרים לעצמי אתה יודע כמה שנים אני מנסה להיגמל מסוכר אתה יודע כמה פעמים הצלחתי. לא אפס. זה פשוט טעים לי מה אז בגלל זה אני לא מנסה אפילו להיגמל אני לא מנסה מה עושים אני חושב שקודם כל צריך להבין למה אתה לא רוצה לצרוך הרבה סוכר. אפרופו מה שראינו אתמול בקוסטה זה שהם היו אוכלים אוכל מאוד בריא עד שהגיעו הרשתות של הפסט פוד ופתאום הילדים מעדיפים במקום לאכול פינטו בבוקר שזה אורש שחור שוויץ שחורה יחד עם ביצה. שזה ארוחת בוקר הכי טעימה בעולם לטעמי הם אוכלים עכשיו. פרינגלס או איזה לא יודע איזה חרטה כזאת. עכשיו למה כדאי להיגמל מסוכר? סוכר הוא דבר חשוב לגוף. דבר היחיד, הדבר הכי זמין לגוף מבחינת אנרגיה זה פחמימות. עכשיו כשאנשים אומרים בדרך כלל פחמימות הם מתכוונים לבצק ומתכוונים לשוקולד ומתכוונים לכל מיני דברים. פחמימות זה גם פירות, פחמימות זה כל דבר שהוא לא שומן ולא חלבון זה פחמימה. וזה האנרגיה הכי טובה לגוף מבחינת זמינות. אבל. מי שרגיל לאכול סוכר שנותנים לנו ברשתות השיווק או חברות המזון אני לא יודע אפילו לקרוא לזה זה כל כך מפוצץ בסוכר שהגוף שלך הופך להיות אה, לא רגיש מספיק לטעמים שיש באוכל עצמו. עכשיו אני צורך מלא סוכר אבל אני עושה את זה דרך פירות. למה, למה דרך פירות זה עדיף? כי אני בכ... גם היה את הספר הזה שקראתי איך קוראים לו של האלה גם של הדרך הקלה להפסיק לעשן אותו דבר. אה אוקיי לא מכיר אבל אוקיי. ללא סוכר מה? משהו ואחרי זה היה תקופה שאכלתי רק אני פה בכוונה הורדתי לעצמי אבל היה תקופה שאכלתי רק סוכר מפירות זה החזיק איזה חודשיים ואז כאילו נשברתי ועוגיות שוקולד צ'יפס לפרצוף <laughs> אבל כאילו באמת אני שומע את מה שאתה אומר ו... וזה חשוב להגיד אנשים לא מבינים את זה. הפלטת הטעמים שלנו היא מאוד אדפטיבית זה כמו סליידינג סקייל כזה. אם אתה מפסיק. כשאנחנו לוקחים אותה 
על הקיצון אז 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 באמת זה טעמים פשוטים יותר פחות חדים לנו והרגשתי שהייתי הייתי אוכל תפוס וזה היה כאילו וואו אני וואו. מסכים איתך בכל חוץ מהטעמים הפשוטים אני חושב שהטעם הכי פשוט זה לדחוף מלא סוכר למשהו mm. זה מאוד טעים זה מפוצץ אותך את הראש ויש לך מלא זרימה של סוכר בדם ויש לך מלא אנרגיה ואז יש את הנפילה הענקית הזאת. בפירות לעומת זאת יש סוכר בצורה חלק יותר גבוה חלק פחות גבוה יש פירות שאנשים לא צורכים כי יש להם ערך גלגים מאוד גבוה. הערך גלגים אומר כמה זמן לוקח לסוכר להתפרק לך בתוך הדם. זה חשוב שהוא יתפרק לאורך זמן כדי לא לייצר קפיצות אנרגטיות. בדיוק. ומעבר לזה בפירות יש לנו סיבים תזונתיים שמאפשרים ויש לנו ויטמינים ומינרלים. לעומת זאת בסוכר שיש עכשיו חטיף כזה או אחר. יש סוכר ויש עוד מיני כל מיני רכיבים תקרא ונדחים אחורה אין שום דבר שהוא באמת אכיל מבחינת הבני אדם יש בעיקר סוכר אז זה נורא טעים ויותר מזה הם שמים את זה בכל מיני צבעים אדום ירוק שזה כאילו ייראה כמו פירות אבל אין בזה כלום. עכשיו אנשים אומרים אוקיי אז צרכתי סוכר יש בזה כמה בעיות. הבעיה העיקרית היא שסוכר הוא דבר דביק ושיש לנו הרבה סוכר בדם והגוף לא יכול לפנות אותו מספיק מהר לטעים. אז הדם הופך להיות יותר ויותר דביק ואז יש לנו בעיה בעורקים ואז אתה הולך אמא שלי הייתה בבית חולים בגלל שהיא עברה ניתוח של מפרק ירך כי היא עשתה תאונת דרכים אבל כשהלכתי לבית חולים הזה זה פוצץ לי את המוח שראיתי את זה בהתחלה אבל 80 אחוז מהאנשים שנמצאים שם זה אנשים שכורתים להם ידיים ורגליים בגלל סכרת. כן. לא בגלל תאונות דרכים. בגלל שהם אכלו יותר מדי סוכר במהלך זה לא סכרת טייפ 1 זה לא סכרת שנולדו בלי האינסולין זה סכרת שהם בנו זה היה מטורף בעיניי והכי מטורף בעיניי זה שמגישים להם עוגות במהלך ארוחות בבית החולים. מה אפשר כן לעשות? לא לא לעשות, מה כן לעשות? בדיוק, להחליף את הסוכר הפשוט בפירות. למשל דבר אחד, ברגע שאתה אוכל אוכל שהוא אמיתי, יהיה לך יותר קל לזרוק את הג'אנק. כל מי ששותה קולה, אם הוא ישתה יותר מים או מים עם לימון או דברים אחרים, מגיעים למצב, אני כמעט... כולם עברו איזה שלב כזה שהם פתאום לא שתו קולה אבל שהם כן שתו אותה. אתה יודע שיש לך קצת בחילה בגוף בהתחלה כי הגוף מפוצץ בסוכר. אז להתחיל לאכול אוכל אמיתי ולהתחיל להכניס הרגלים בריאים לחיים מוציא את הרגלים הישנים די מהר. כמו מישהו שמפסיק לעשן סיגריות ופתאום הסיגריות שמישהו מעשן לידו מסריחות. Mm-hmm. כל עוד הוא מעשן סיגריות זה לא יסריח לו. הוא לא יראה את הצהוב על הידיים הוא לא יריח את הריח המגעיל של הסיגריה אבל יפסיק עם זה חודשיים כמו עדן שמישהו מעשן לידה במרחק למטה אנחנו יושבים בקומה ראשונה ומישהו מעשן במרפסת היא צועקת עליו שיכבה את הסיגריה. יש אזעקה. אני זה גם כל מה שאתם מדברים עליו אני ישר אתה דיברת על הרגישות לטעם נכון שפתאום אתה רגיל לאכול כל כך בסוכר ואז אתה לא שם אני חושבת שזה דרך אגב לכל הפילרים בין אם זה לתודעה רגישות לדברים הקטנים ביותר שקל להם מאוד לחבוק גם מתשומת הלב שלנו אותו דבר זה גם בתזונה. שוב פעם אני כמו שאמרתי לגבי תנועה ככה אני אגיד גם לגבי התזונה שהרבה פעמים גם זה בשביל יותר בשביל המוח או יותר נכון בשביל הנפש הרבה לשים לב באמת איך התזונה משפיעה על הנפש ועל התודעה ועל מצבי הרוח mm-hmm. כי, כי זה דבר בפני עצמו הרבה פעמים כמובן אנחנו רוצים להיות בריאים ואנחנו רוצים להיות לראות טוב ולא להשמין וכל הדברים האלה אבל זה גם מעניין מאוד אני זוכרת ש... אז עוד זה לא היה כזה זה לא היה טרנדי כל העניין של עלים ירוקים ואחד הפעמים הראשונות שהלכתי למטפלת כלשהי שהייתי הרבה יותר צעירה והיא אמרה לי עלים ירוקים הבודהיסטים אומרים שזה נורא טוב לבריאות הנפש. ואז היא אמרתי אוקיי עלים ירוקים דוחפת מלא עלים ירוקים ואוהבת את אני בכל מקרה מאוד אוהבת עלים ירוקים וירקות וכל זה. והתחלתי לשים לב גם איך זה משפיע לי גם על, ה- על המצב רוח ועל הנפש איך משפיע עליי שאני אוכלת מטוגן איך משפיע עליי שאני אוכלת איזשהו בצק או בסוכר כן. ממש זה זה דבר ראשון יותר מזה שגילו שאם אנחנו חוזרים לדיכאון זה הרבה פעמים דיכאון זה מבקטריה שיש לנו בבטן mm-hmm. שזה בכלל מטורף בעיניי. זאת אומרת אז... ממש חיבור של הקשר הישיר וגם אם לא להיות יותר בתשומת לב אחר ממש להסתכל כמה שעות אחרי ולראות וג... לעשות איזה רישום ממש ממש לעשות רישום מה שעובד לכם ו... ושוב פעם אני, אני אומרת גם על הכל זה גם הדרגתיות מסוימת אני אני חושבת שהמון האנשים במיוחד ב... בעולם המערבי זה כזה מ-0 ל-100 וכאילו. עשינו משהו הרגשנו שוב פעם שנכשלנו קצת אתה יודע אמרת על הסוכר אז אני אגמל לגמרי. להיגמל לגמרי אני לא מכירה הרבה הרבה אנשים שיכולים לחיות כמו רוי. מספיק שנפחית וזה... מספיק שנפחית ונשים לב יותר ו- וכן לי זה מאוד קשה עכשיו הנה יצאנו עם חברים לפני זה באמת אנחנו כזה יוצאת הרבה בלילה ואם אנחנו יוצאים וזה אני 
מבחינתי זה לוקח לי כל כך מהנאה אם אני לא אוכל עכשיו איזה mm. משהו ואני לא אחטא פה איזה משהו אז אני מאפשרת לעצמי רגע. זה מה שנקרא גם להכיר את עצמנו ולראות לה... מה בדיוק, זה גובה מאיתנו. בדיוק, עוד פעם זה קשור ללהכיר את עצמנו יש אנשים שהנה רועי מסוגל לצאת ולעשות את המאמץ הזה שכן להיות עם חברים אבל אני לפעמים הייתי קולטת שאני מראש אמנע מאיזשהו בילוי כי אני לא רוצה שיהיה לי בכלל את הסיכוי הזה של הלהתפתות. אז זה, בכל... זה מכניס אותי ללופ אחר לגמרי אז מעולה. אני חייבת. אז אנחנו ניגע בזה רגע כן. אני רוצה ככה לשמור את זה לסיום של כזה איך להתחיל או כן, כזה... כן. אבל ונגענו פה באמת אני חושב כאילו מהסיפור האישי והסיפור הזוגי דרך נפש ותודעה והתמודדות עם משברים ולהכיל את הפחות טוב ואיך אנחנו מביאים את זה ליום יום שלנו בכל מה שקשור לתנועה ולשינה ולתזונה לא דיברת לדעתי על צומות ששמעתי אותך מדבר על זה בפרק אחר אז אם אולי תגיד על זה משהו תכף שנייה okay. ואם יש עוד משהו שאולי חסר אני כן רוצה שתי שאלות לסיום ואם אתה רוצה איזה השלמה. לקודם אז, אז בכיף אבל השתי שאלות שאני רוצה להביא זה אחד על החיים שלכם אתם בעצם דיברנו על זה אתם סוג של נוודים דיגיטליים שמשלבים את הפשן שלכם עם הפרנסה ועם השגרת יום איך אתם עושים את זה מה ההמלצות שלכם למי שרוצה ליצור לעצמו חיים דומים לזה או קרובים לזה ושתיים זה באמת קשור עדן למה שאת אמרת זה יש שתי השאלות שאיתם אני אסיים שזה כזה ותחשבו בזמן שכל אחד מדבר תחשבו על התשובה מה הטיפ אנשים שומעים רוצים להתחיל קיבלו פה כל כך הרבה כלים להתמתח לתנוחת עובר לשלב <laughs> תנועה לשתות את הקפה במרפסת וואטאבר <laughs> בסדר להיגמל מסוכר לאכול פירות יש פה באמת נגענו פה בכל כך הרבה דברים מתיחות להחשיך את הבית ככל שאני מדבר <laughs> אני נזכר ביותר כל כך הרבה דברים פרקטיים אבל בסוף אני עכשיו רוצה להתחיל איזה כלי או איזה מתודה או איזה תפיסה. שאני מאזינה ומאזין יכול לקחת מחר וזה יהיה הראשון ראשון שלי. אז uh, יש פה שתי שאלות אני מזכיר ראשון דווקא יותר ברמה הכמעט פרקטית על הסגנון חיים שלכם איך יצרתם אותו מה אתם ממליצים למי שרוצה לעשות והשני הטיפ שאיתו אתם שולחים את המאזינים והמאזינות הביתה. אנחנו נוודים אנחנו לא נוודים דיגיטליים כי אנחנו לא מתעסקים נוודים פיזיקליים אנחנו לא עובדים בהייטק אני חושב שמה שאני ועדן עשינו זה קודם כל לא תכננו שזה מה שיקרה. אבל המתנה הכי גדולה שיש לי ולעדן זה שאנחנו עושים את מה שאנחנו אוהבים. כשאתה עושה את מה שאתה אוהב אז הדברים כאילו העולם. נותן לך חזרה פידבק ועוזר לך לעשות את מה שאתה רוצה באמת לעשות. אני כן תכננתי, לא יודעת מה איתך, גם אותך תכננתי. אם אני מסתכלת ביומנים שהייתי רושמת מגיל מאוד מאוד צעיר, זה מה שרשמתי, אני רוצה לטייל בעולם עם בן זוג שלי, וכן, וזה היום נורא נפוץ המנפסטיישן והכל, אז יש לזה... כמה דברים יש לזה כמה חוקיות בעיניי למניפסטיישן שאני מאמינה מאוד גדולה של זה ואז ו... באמת באמת קודם כל לשאול את עצמך מה אני רוצה מה אני צריך מה מה גורם לי באמת להרגיש חי להרגיש החיים האלה כל כך קצרים אנחנו עוד שנייה לא פה אני מרגישה שחבל חבל באמת לא לחיות אותם למלואם בכל רגע. וזה, וזה נכון אבל כל אחד לגבי עצמו באמת לשאול את עצמו את השאלות זה לא אומר שעכשיו כולם צריכים לנסוע ולטייל בעולם יכול להיות שמישהו הסיפוק וזה שלו זה להיות בבית עם המשפחה ולהביא ילדים ובאמת אז 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 אני אומרת באמת עוד פעם אני חוזרת ללהכיר את עצמך אני לא יכולה להגיד כמה שזה נשמע הרבה מהדברים שאנחנו מדברים עליהם אני מרגישה שהם מאוד מובנים מאליו אבל הם לא אבל הם לא. אז אז אני לי מגיל מאוד קטן היה לי את הרצון הזה היה לי חיבור מאוד הרגשתי הטבע זה מה שעזר לי ל, ל, להרגיע או, או להתחבר לאלוהות הזאת שבתוכנו או להכיר בדבר הזה שאנחנו שיש משהו יותר גדול או משמעות יותר גדולה וזה גם משפיע מאוד על הנפש אוקיי? לה, להכיר בזה שאתה שייך למשהו גדול יותר מאיתך כי אנחנו הרבינו מסתובבים בעולם בתחושת חוסר שייכות ו... אני יודעת שאני הרגשתי ככה המון שנים. ואני שומע אותך כשאת מדברת אז רק לתרגם את זה את המילים שלך לפרקטיות של הדברים את אומרת שנייה לפני שאתם שואלים איך אני מטייל עם בן זוגי בעולם בוא תשאלו סדרה של שאלות כמו מי אני מה טוב לי מה חשוב לי ותתעקשו רגע על תשובה מפורטת שתאפשר לכם מתוך זה להבין מה אתם באמת רוצים ואני שומע את זה ומאוד מסכים עם זה. ממש כי זה כי. עוד פעם נורא קל להיות מושפע בעולם של היום ו- ולהפך במקום לקחת דווקא את ההשראה מאנשים מפורסמים וזה הייתי רוצה 
כן, הלוואי שהיינו לוקחים השראה מהדודה, או יותר עוד פעם לחזור לקהילתיות הזאת, לשבטיות הזאת, לתחושה הזאת שלנו כבני אדם. אז באמת, לשאול את עצמנו את השאלות הנכונות ולענות בכנות, כנות רדיקלית. יש שאלה אחת שיותר חשובה מכולם, וזה מה המשמעות שאתה נותן למה שאתה עושה. כלומר, אם אתה, כולנו בתור בני אדם מחפשים להיות מאושרים ולברוח מכאב. אם אתה רוצה... לחיות חיים של מאושרים אתה צריך שתהיה מסופק ואתה צריך אף אין משמעות לחיים חוץ מהמשמעות שאתה נותן לח, לעצמך. מייצר לעצמך. אז אם אתה עושה משהו שכל המטרה מאחוריו היא אך ורק לצבור כסף זה דרך מאוד טובה להיות בסבל כי אין אם אם אתה זה הכל עניין של מה אתה מקריב לעומת מה אתה מקבל. ואם ההקרבה שלך היא לוותר על חיי המשפחה ולוותר על חיי הפנאי שלך ולוותר על התנועה שלך ולוותר 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 כדי אך ורק לייצר יותר ויותר כסף, אני לא חושב שאתה יכול להגיע למצב שאתה תהיה באמת מאושר. כן. אבל אז כולנו צריכים להקריב משהו, אף אחד לא היה יכול לחיות כי אנחנו צריכים לייצר הכנסה ואנחנו צריכים לייצר, וצריכים להקריב בזוגיות וצריך לעשות כל מיני דברים. אבל השאלה זה מה אתה מקריב לעומת מה אתה מקבל. ואני חושב שהשאלה הראשונה בשביל להגיע למצב הזה זה קודם כל מה חשוב לך. יש אנשים שחשוב להם כמו שעדן אמרה להיות עם המשפחה והחברים ויש אנשים שחשוב להם כמצילים לוויתנים בעולם. כן. אבל אני לא חושב שיש מישהו שחשוב לו שדבר היחידי שחשוב לו באמת זה כמה אפסים יהיה לו אחרי האחד. עוד פעם יש לזה מאוד חשיבות כי אתה לא יכול לחיות בלי כסף. אבל ההבדל בין. מישהו שמרוויח, אני חושב שהסכום הוא אפילו הרבה יותר נמוך ממה שאנשים חושבים. כלומר, הם חושבים שזה משהו כמו 70 אלף דולר בשנה או 50 אלף דולר בארה״ב, שיותר יקרה מפה, אולי. אבל מרגע שיש לך שכר דירה לשלם, וברגע שאתה יכול ללכת לסופר ולא כל כך להתחשבן אם אתה יכול לקנות את זה או את זה, ההבדל בינך לבין מישהו שהוא מאוד מאוד עשיר מבחינת האפשרות להיות מאושר הוא נמוך. אין כן, לזה... זה יותר הגישה שלנו. יותר הגישה שלנו, והגישה זה הכל. אז כן אתה צריך לייצר לעצמך את המשמעות בחיים ומשם הדברים ממשיכים עוד. אם דיברנו על מה שנקרא מניפסטיישן אני רק דבר אחד שרציתי להוסיף זה אחרי ששאלנו את עצמנו את מה אני רוצה מה אני צריך זה גם יש משהו שאני מרגישה שהוא עיקרון שמלווה אותי ואותך בחיים לא יודעת אם אתה יכול לתרגם את זה למילים כמו שאני אבל. לתת לחיים גם להגיד לנו את הכן או את הלא. כי הרבה פעמים, אתה יודע, החיים סוגרים לך איזשהו דלת ואתה נאבק. מנסה לפתוח את הדלת הזאת בכוח, מנסה להיכנס דרך הדלת האחורית. אבל אני יכולה להגיד את זה למשל על אוסטרליה. אוסטרליה זה היה מבחינתי חלום של... לא יודעת מה יש לי אפילו עם אוסטרליה. אני זוכרת מגיל מאוד קטן, ואז זה התחבר mm-hmm. בקורס גלישה שפגשתי את רוי, ואחרי זה עוד, אחרי, אחרי זה שרק הכרנו בדיוק, אני חזרתי מאוסטרליה, הוא חזר מאוסטרליה, נפגשנו, התחתנו, נסענו, החלטנו, ב- לפני 2020 התחתנו ב-2019, אמרתי זהו, השנה אנחנו חוזרים לאוסטרליה ביחד, לירח דבש, שלושה חודשים. ואז אני באמת דיברתי כמו שאני מדברת עם אלוהים, עם היקום, עם איך שלא תקרא לזה, אמרתי, אלוהים, היקום, אם יש לי פה איזושהי משמעות, תן לי סימן, תן לי להראות, תן לי לראות. בום, קורונה, בום, גלובל פנדמיק הגיע. את אומרת אפשר לשבת להיכנס למראה שחורה או לקבל את זה. או לקבל את זה ומבחינתי זה היה סימן מאוד מאוד משמעותי שיש סיבה שאני פה כרגע אז אמרתי כן. הסכמתי לראות לאן זה מוביל אותי מפה לשם התחלנו בתהליך כזה והכל הכל קרה בצורה כזאת וגם עכשיו כשאני חוזרת לאוסטרליה אני כל הזמן כזה ממקום מאוד צנוע אני לא יודעת ושוב לחזור על זה של לתת לחיים גם לפעמים להנחות אותנו להגיד לנו את הכן את הלא לחזור למקום הזה של עוד פעם לקחת רגע להישען אחורה ולהגיד אני לאו דווקא יודע אני פתוחה למסתורין הזה של החיים כי זה כל כך זה כל כך מרגש החיים האלה מלאים כאוס מצד אחד ומצד שני אנחנו יכולים ככה. לרקוד לתוכו שאנחנו יכולים נורא להיאבק ולנסות להחזיק חזק. לגמרי עדן רוי רוי. זה קופץ לי כל פעם הרואי טיפ אחד <laughs> קצר לסיום. אוקיי okay, אז אני אתחיל דווקא מ... אני אתן שתיים ברשותך. אחד זה שאנשים שאוכלים ארוחת צהריים בין אם זה בעבודה או, או בבית. אחד הדברים שכדאי להם מאוד לעשות זה לעשות הליכה ברגל של 10 דקות אחרי שהם אוכלים. הסיבה היא כי הם מכניסים לעצמם הרבה סוכר לדם והם רוצים להזיז את הסוכר הזה מהדם אל השרירים. זה יכול לשנות. מאוד את הצורה שהם ירגישו בהמשך היום. Mm-hmm. הדבר השני, ביקשת שנדבר על עצומות, אז אני, 
אני אישית עושה צומות ארוכים של 20 שעות ביום אבל כל יום כל יום יש לזה השלכות מאוד טובות על הגוף אני לא חושב שמישהו צריך להתחיל ב-20 שעות אגב מה שהיא אמרה מקודם אני בדלת אחורית אכנס לשם כי אתה לא רוצה לעשות מ-0 ל-100 כי אתה רוצה לעשות דברים שאתה יכול לעמוד בהם אז אם הדבר היחידי שאתה יכול לעמוד בו כרגע זה לשתות שתי כוסות מים שאתה קם בבוקר לפני שאתה שותה קפה. תתחיל עם זה הגוף שלך ירגיש יותר טוב אתה תהיה צמא וסקרן לדעת עוד אתה תאמץ לעצמך עוד ועוד הרגלים טובים עד שאתה בסוף תהפוך להיות מישהו שהוא מאוד דיסציפלן. אז uh, לגבי הצומות משהו שהוא לא שהוא אפילו יותר חשוב מצומות זה שני דברים אחד אתה רוצה לצרוך את הקלוריות שלך במשך היום ולא בלילה אז אם אתה כן עושה צומות כדאי לך מאוד שהארוחה שתוותר עליה זה דווקא ארוחת ערב. אני יודע שזה קשה מבחינה סוציאלית כי אתה רוצה להיפגש עם חברים ומשפחה. אבל הקלוריות נצרכות בצורה יותר יעילה ואפילו מצאו שאנשים שאוכלים את אותן קלוריות מאותו אוכל. חלק אוכלים את זה בבוקר ובצהריים וחלק אוכלים את זה בצהריים ובערב. אנשים שאוכלים את זה בבוקר ובצהריים יצרכו ויעכלו את זה בצורה יותר יעילה. וואו. וזה הגיוני כי אנחנו חיה שחיה ביום אנחנו לא טורף של לילה. כן. הדבר השני שמצאו וזה מה שמדהים זה שזה לא דווקא. זה גם מתי אתה אוכל שהוא מאוד חשוב וגם כמה אתה אוכל וזה הבעיה הכי גדולה של אנשים היום. זה שהם אוכלים יותר ממה שהם צורכים כלומר אם בן אדם צריך לצרוך 2000 קלוריות ביום לפי המשקל גוף שלו ולפי הפעילות שלו ביום והוא צורך 3000 4000 הם מצאו שאנשים שצורכים 2000 קלוריות ביום של ג'אנק פוד לעומת אנשים שצורכים 4000 קלוריות ביום של אוכל הול פוד אוכל מאוד בריא. דווקא אלה שצורכים את הג'אנק פוד של 2000 קלוריות יהיו פחות חולים מאנשים שצורכים 4000 קלוריות ביום. אתה לא רוצה להעמיס יותר מדי על המערכת העיכול שלך והכי. קשה להפסיק את ה... מכל האדיקשן שיש בעולם, אפילו הרואין, יותר קשה להפסיק עם האוכל. כי אוכל זה משהו שאתה צריך להפסיק מצד אחד ואת האדיקשן שלך אליו, ומצד שני אתה צריך לאכול כל יום. כן. זה כמו שמישהו צריך להפסיק סיגריות, אבל אתה צריך עדיין לעשן סיגריה כל יום. Mm-hmm. אז אה, אני חושב שהדבר השני שהייתי ממליץ זה לוותר על ארוחה אחת ביום, גם כדי לתת מנוחה למערכת העיכול דרך עצומות, ויש יתרונות עצומים לצומות, אני הייתי יכול להמשיך, אבל... הזמננו קצר אבל הדבר העיקרי שזה ייתן לך זה אפשרות לצרוך פחות קלוריות ביום. עדן, טיפ אחד אחרון לסגירה. וואו. אני חושבת שאחד הטיפים באמת שאני משתדלת לחיות מהכל כי בהרבה דברים אני חוטאת כן אם זה האוכל אם זה זה קבלה רדיקלית. קבלה של של מי שאנחנו כרגע היום כי גם אם אנחנו רוצים להשתנות להשתפר כל דבר אנחנו קודם כל רגע צריכים לקבל את מי שאנחנו היום או את מה שאנחנו חווים היום בין אם זה קשור לאיך התנהגתי לאוכל לעבר שלי למחשבות שלי קודם כל לרגע רק לקבל. אני חושבת ש, ש, שזה מוביל למה שאמרנו אנחנו יכולים להתחיל לחקור להכיר את עצמנו לדעת את עצמנו באמת מי אנחנו מה אנחנו צריכים מה אנחנו רוצים. להיות קצת להיות יותר בחמלה עצמית שזה אני אני מסכמת את זה בקבלה רדיקלית לא משנה מה הטוב הרע הלא נורא. לקבל קודם כל משם אני חושבת שזה שער למודעות שיוביל אותנו לאן שנרצה להגיע. חברים, תודה רבה. תודה לך. תודה לך. שיהיה לכם טיסה מוצלחת. תודה רבה. אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, ואם קיבלתם וקיבלתם ממנו ערך, אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם, ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו, כחלק מהקהילה של האופטימייזר. אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה, שאלה או הצעה, ואנחנו נתראה כאן. מדי שבוע בפרק חדש עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם. <מח> <מח>